0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.
1: Olá, pessoal. É o feliz 2022. Nós estamos aqui, começando o ano com as gravações do nosso Biotox. É um prazer hoje estar aqui comigo dois grandes amigos da Bio. O doutor André Faio, oncologista em Porto Alegre, doutor Adriano Silva, oncologista em Curitiba. E, na verdade, para a gente começar um ano um pouco descontraído, a ideia hoje vai ser a gente trazer um caso clínico e bater um papo assim de como é que a gente faz. Esse foi um caso clínico que eu vi agora no começo desse ano, inclusive, e saber um pouquinho como a gente faz. Antes da gente começar com o André e com o Adriano. É, lembrar vocês para acompanhar a gente no Instagram, no Facebook é, e no Twitter. E qualquer coisa, também acompanhar nossos cursos, nossos EADs no site www.beeducation.com.br. Bom, meus amigos André, Adriano, tudo bem com vocês? Bom ano.
0: Olá, Andrei. Uh, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vamos começar o ano de 2022 com os BioTox e, e é um prazer estar aqui com vocês para a gente, então, Uh, falar um pouco aí, discutir um caso clínico, né, e, e câncer renal hoje, então é um prazer estar com vocês, obrigado pelo convite.
2: Obrigado, Andrei, é, prazer estar aqui também com o Fai, grande amigo, uh, começando 2022, eu acho que essas discussões de casos são muito interessantes que, que, que a gente faz, uh, que traz um pouco mais a, a realidade do dia a dia do oncologista, então uh, são umas coisas que a gente fez no ano passado e a tendência é a gente acabar fazendo um pouco mais, então, vamos ver o que que você trouxe para gente aí hoje, Andrei.
1: Isso aí, eu acho bem legal o caso. E vamos começar então. Esse é um caso um pouquinho diferente do nosso dia a dia, então é um câncer renal, mas a gente vai ver que é um pouquinho diferente do nosso dia a dia. É um paciente de 66 anos, do sexo masculino, de história clínica. Ele é um paciente hipertenso e um estabagista bastante importante, 40 maços anos, tinha parado aí mais ou menos há uns 5 anos de fumar. A sua história familiar, ele tinha um filho com sarcoma, mas nenhuma outra grande história familiar de antecedente oncológico. Esse paciente, no final de agosto de 2021, ele acabou fazendo exames de rotina, totalmente assintomático, e nesses exames de rotina, uma grande lesão no rim esquerdo, é, que acabou deflagrando aí uma investigação com outras imagens então na ocasião ele acabou fazendo já tomografias tanto de abdômen quanto de tórax tá é, realmente a tomografia de abdômen mostrava essa lesão bastante extensa no rim esquerdo um, uma suspeita de ter realmente um trombo de veia cava é, e existiam algumas pequenas lesões pulmonares alguns linfonodos mediastinais que foram algo suspeito na ocasião mas não se confirmou então na, na, na época o Dr optou por fazer uma cirurgia para esse paciente esse paciente então foi submetido no dia 18 de setembro do ano passado, uma nefrectomia radical à esquerda, fez uma trombectomia de veia cava inferior, e o que a gente tem basicamente do patológico desse paciente, na verdade, é que era um paciente então, com uma lesão de 9 por 7,5 por 8,5 centímetros, era uma lesão que não tinha componentes sarcomatoides e rabidoides, era um ISUP-3, a extensão da neoplasia invadia tecidos perinérficos e tecido adiposo, e tinha invasão da, da, da veia renal tinha invasão angiolinfática, não tinha invasão perineural, tinham suas margens livres, 0 de 5 linfonodos, ficou como um PT3A, mas ficou como um tipo de carcinoma de células renais do tipo papilífero, e não aqui o um tipo de células claras, é, como a gente está acostumado na verdade. É, na ocasião, esse paciente fez uma imunohistoquímica, era um TFE é, negativo, e tinha presença e preservação, na verdade, de fumarato hidratado esse DHB e isso avaliado por imunohistoquímica. Esse paciente, então, ficou em acompanhamento, acho que o nosso, nosso ponto não vai ser nem discutir aqui a adjuvância, não é o caso, né? o paciente não tem um carcinoma de células claras, ele é, um, é um tipo papilífero, então não caberia diretamente discutir a adjuvância, ele ficou realmente em acompanhamento. E nos exames de dezembro, aquilo que era uma suspeita pulmão e mediastino, se confirmou, realmente as lesões aumentaram é, consideravelmente, as lesões pulmonares e, e, e os linfonos mediastinais, o paciente acabou também evoluindo com um pouco de tosse como... É, é, algum tipo de sintoma relacionado. E é aí que eu conheci. Então, acho que eu vou passar aqui a primeira bola, a primeira pergunta para o Adriano. É, qual que é a importância do diagnóstico do tumor papilífero? E, Adriano, como é que você avalia hoje aí, em termos histológicos ou de biomarcadores para esses pacientes? Você já de, de bate pronto quando você avalia, até mesmo antes de definir alguma terapêutica ou não? Você pensa para todo paciente fazer algum tipo de avaliação molecular? Como é que você vê esses pacientes aí? Uh, André, é um caso bastante interessante, né? Um paciente uh,
2: relativamente jovem, né? Uh, vamos dizer assim na, na, na faixa etária do câncer renal aí na, na, na quinta, sexta década de vida, uh, que vem com uma sem história familiar, pelo que se me contou, uh, tem apenas uma história do filho que teve um osteosarcoma e sem história uh, familiar. Então a primeira coisa que eu acho que é bastante importante é tentar ver Uh, uh, essa, essa, a relação dos, do, dos familiares, a incidência dos familiares com outros tipos, para pensar em hereditariedade ou alguma síndrome uh, uh, mais específica. Uh, eu, se, eu tenho pensado sempre, até porque vai impactar no, no tratamento uh, a, a preservação da fumarato hidratase, né? porque talvez abra um pouco uma porta, uh, não que o estudo do. do, 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 do vocês o Márcio com Cornotinib também colocou pacientes com tumores papilíferos não mutados, né? É, porém, a gente sabe que a taxa de resposta é um pouco mais alta naqueles pacientes mutados. Em relação a tratamento, a gente acaba não, não mudando muito a indicação de tratamento baseado nas alterações moleculares. Então, geralmente eu falo, converso bastante com o patologista, né, para ele me definir e ter certeza desses tumores papilíferos, a gente sabe que principalmente no mundo fora dos grandes centros, onde a gente não tem a disponibilidade de grandes de bons patologistas ou de patologistas dedicados à patologia genitorial, é bastante importante fazer a diferenciação, o diagnóstico diferencial desses tumores não células claras com os outros. E quando é disponível, eu faço isso que você fez, que é a expressão, então, a, a, das moléculas de fumarato hidratase, principalmente quando está disponível, e quando eu tenho alguma suspeita por história clínica, seja de miomas no próprio paciente ou eventualmente na família, eu acabo fazendo até o teste genético. A gente tem aqui em Curitiba a profissionais que são dedicados à hereditariedade do tumor renal, então em pacientes jovens ou com história familiar, eu encaminho todos esses pacientes para avaliação genética genética. E, geralmente, isso é concomitante com o estagiamento, com o diagnóstico, com, com a solicitação do tratamento.
0: André, eu vou eu me permitir aqui fazer um... Eu vou me intrometer aqui e te interromper, mas eu acho que esse é um ponto importante. Eu queria dar a minha, a, o meu pitaco aqui. Tá. eu acho que tudo que a gente aprendeu em relação aos tumores não células claras na, na última década eu acho, que, eu acho que a gente aprendeu coisas muito importantes em relação à biologia da doença do ponto de vista de tratamento de fato a gente sempre copiou o tratamento dos tumores de células claras e aplicou aquele conhecimento que nós que nós tínhamos em relação aos tumores de células claras para os tumores de não células claras. E o que a gente viu é que essas doenças têm um comportamento biológico completamente diferente. Se a gente olhar os estudos do TCGA, a gente vai ver diferentes perfis moleculares para os tumores papilares do tipo 1, para os tumores papilares do tipo 2, para os tumores de células cromófobas, e aí a gente vai, então, discutir as alterações de MET nos papilares tipo 1, né? a gente vai discutir as alterações em P53, na via do mTOR nos tumores de células cromófobas, os tumores de translocações, e esses tumores acabam tendo comportamentos biológicos diferentes, evoluções clínicas diferentes, e sem dúvida isso impacta no tratamento. E, recentemente, a gente começou a observar dados tentando orientar o tratamento de acordo com essas alterações moleculares. E, para mim, esse é um achado extremamente importante. Que, na verdade, começa, e talvez a gente, a gente esteja começando a tentar separar um pouco cada subtipo de tumor renal e tentar fazer um tratamento individualizado e personalizado de acordo com as características dessa doença. Eu concordo plenamente com o Adriano em tudo que ele colocou e, de fato, essas alterações, esses testes moleculares acabam não mudando diretamente a nossa prática clínica quando a gente faz essas testagens moleculares de uma forma né, global para toda a população e é importante a gente selecionar quem é o paciente onde a gente acha que isso aqui vai ter um efeito clínico, de fato, Uh, mas assim, do ponto de vista científico, eu acho que e acho que a tua pergunta é importante, porque eu acho que cada vez mais a gente vai utilizar isso para selecionar tratamentos. Vídeos e estudos que, que, né, que provavelmente a gente vai discutir aqui um pouco mais para frente, de terapias alvo né, uh, com alvo em Met, uh, uh, bloquear a via do em tumores de células cromófobas ou combinações então eu acho que eu acho que essa questão de biomarcadores, a própria alteração na né, fumarato hidratase, né, com tratamentos específicos, com, com taxas de resposta bastante elevadas, então eu acho que cada vez mais a gente começa a ter um tratamento mais individualizado de acordo com a biologia, o que nos faz que, o, que, o que faz com que a gente queira buscar talvez biomarcadores de uma forma mais intensa né, e talvez isso seja cada vez mais presente na nossa prática clínica. Acho
1: que é legal o comentário de vocês e... Sobre o que você falou, André, no final do ano passado, saiu no Clínico de que e cancer, uma revisão muito legal sobre né, os outros subtipos históricos, não, não, células também, exatamente trazendo um pouquinho essa parte molecular e de biomarcadores e a gente e essa tendência de tentar avaliar, porque esses tumores são muito diferentes. Eu falo que, quando eu vou dar aula de, de não células claras, eu falo que a gente muito tempo tra, tra, tratando os pacientes como se fossem sarcoma, ou tumor de cabeça e pescoço, né? como se fossem todos iguais como se os diferentes tumores de cabeça e pescoço, é, ah, porque é sec, tá, tá lá, bota todo mundo no mesmo balai de gato, sarcoma também, a gente tratava meio que todo mundo igual. É, e a gente tem visto realmente nos últimos anos, felizmente, mudanças em termos de, de tratamento, tanto para o sub psicológico histológico, às vezes mais ainda por mutações específicas, o que também traz alguns desafios que a gente viu aí nos últimos congressos, nas discussões, é que isso também diminui muito o número de pacientes, muitas vezes, e é um, e é um desafio realmente recrutar pacientes para estudo clínico. E não existe até, já. Andrei,
2: existe até uma, uma tendência da OMS mudar a nomenclatura dos tumores não células claras, né? Existe uma, uma, uma corrente aí de trocar essa nomenclatura de papilífero tipo 1, tipo 2, eventualmente ter um terceiro tipo de papilífero, enfim. Então, se conversar com os patologistas, a, 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 isso provavelmente vai vir em breve, essa mudança de nomenclatura, a, até daqueles não classificáveis, né, que não são tão incomuns assim vão acabar ganhando outros nomes baseados nessa, nessas classificações
1: moleculares. Boa, vamos avançar um pouquinho. André, me fala uma coisa, então, historicamente, como é que a gente tratava e o que, que a gente tem tido aí de, de evolução em TKI, o que, que tem aparecido de novidade aí nesses pacientes? Como é que você encara esse paciente no teu consultório, então?
0: Bom, André, então assim, ó, por muito tempo, como eu coloquei anteriormente, nós simplesmente aplicávamos o conhecimento dos grandes estudos uh, que determinaram o tratamento dos tumores de células claras e nós aplicávamos os mesmos tratamentos para os tumores de não células claras. Então, todo o desenvolvimento dos inibidores de tirosina quinase, do VGF, né, que de fato tem toda uma relação com a biologia dos tumores de células claras, foram de alguma forma empregados e utilizados nessa população de pacientes com histologia não células claras. Entretanto, se nós fôssemos olhar... Se nós, se nós olhamos os estudos, de fato, que avaliaram o uso, por exemplo, de terapia antiangiogênica, anti-BGF nesses pacientes, a gente vai ver estudos pequenos, estudos que colocam todas essas histologias né, no, no mesmo grupo. Então, são estudos que, de alguma forma, né, têm muitas limitações metodológicas e que nunca mostraram uma eficácia semelhante ao, ao que foi visto, né, ou que era visto nos tumores, de células claras. Então, como é um tumor raro, um tumor, como tu bem colocou, difícil de estudar, difícil de ele para estudos clínicos, mas uh, ainda o tratamento para esses tumores era o uso de, de inibidor tirosinaquinase, né, anti-VGF, então sunitinib, pazopanib, essas eram as drogas que a gente tinha, né, talvez com mais evidência científica para ser utilizada nessa população de pacientes. Uh, recentemente, foi apresentado né, pelo nosso amigo Monte Paul, um estudo muito importante que eu acho que a gente tem que, de alguma forma, né, valorizar muito, porque é um esforço grande, o estudo do SWOG, né, que, de alguma forma, avaliou nessa população de pacientes com tumores papilíferos diferentes terapias-alvo, basicamente baseado no conhecimento que grande parte destes pacientes com tumores papilíferos carregam alterações moleculares na via do MET. Então, esse estudo usou sunitinib, usou outras terapias, mas basicamente o que a gente vê aqui foi o cabosantinib, que nós sabemos que é uma, uma terapia anti-VGF com ação na via do MET mostrando uma superioridade em relação ao sunitinib é, em sobrevida livre de progressão e uma tendência a ganho também de sobrevida global, é, o que de alguma forma determinou e colocou o cabozantinib como é, talvez a melhor escolha de tratamento para essa população de pacientes. Então, ah, eu acho que hoje os tumores papilíferos, né, de alguma forma, é, né, se nós temos que... É, escolher um tratamento, talvez esse seja o estudo mais consistente que a gente tem aqui né, é, suportando o uso de cabos antinib, é, nessa população de pacientes.
1: Adriano, você acha que é, o, o Fai falou bem, né? O estudo do SOG, 1500 aí acabou mostrando o cabos é melhor, né? em sobrevida e progressão, taxa de resposta, né? Cinco vezes mais, quase, quatro vezes, então, 25% a resposta para o cabos antinib. Você acha que já é padrão? Como é que você encara, Adriano? Como é que você trata esse paciente hoje? É, como o, o, o Fai já comentou,
2: uh, esse é o primeiro estudo fase 2 randomizado, né? e por isso que ele ganha um pouco uh, de força na nossa determinação, até para o nosso argumento, quando a gente vai brigar com fonte pagadora ou, ou, ou eventualmente com quem vai pagar o tratamento. Então, na, na minha visão hoje, depois desse estudo que foi apresentado uh, 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 pelo Monte, ah, o meu padrão tem sido o cabozantinib como, como primeira linha. Né? É, salvo em situações onde, obviamente, a fundo pagadora não concorda e é difícil de ter acesso ao cabozantinib nessa situação, eu ainda me sinto confortável em tratar a ah, ah, com, com sunitinib. Ah, o que a gente tem que começar a pensar agora é qual é o papel dos outros estudos fase 2 que a gente tem publicados, né? que são de braço único. E aí eu posso citar... Pelo menos dois estudos que estão incorporando, os dois estudos a, 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 que, pelo menos, eu tenho conhecimento que usaram imunoterapia, um é o Checkmate 920, né, que é o estudo que, que usou é, é, braço único com ipinivo, né, que tinha várias coortes ali, em uma das coortes com os tumores é, papilíferos, ah, que mostrou uma taxa de resposta encorajadora, é, é, uma sobrevida livre de progressão que não é de todo ruim, que quando você compara indiretamente com os dados do SOG ele não fica tão atrás. Então, parece ser uma combinação que tem eficácia e com certeza demonstra é, é, o papel da imunoterapia a, a isolada. Né? E a gente tem um outro estudo de imunoterapia isolado que é aquela Coort 2, Uh, do que note, uh, que é o uso do pembrolizumab como monoterapia em pacientes uh, não células claras. Aqui também, como o um estudo de fase 2, demonstra eficácia da de imunoterapia uh, isolada. Como a gente não tem um estudo comparativo, então o papel da imunoterapia uh, como monoterapia em pacientes não células claras, uh, uh, a gente não tem esses dados comparativos, né, Andrei? Ah, e recentemente, recentemente não, no, no, na ASCO-GU do ano passado, teve a publicação do, da combinação de Ivo com cabo, que talvez seja, dentre os estudos de fase 2, o que tem melhor taxa de resposta. Né? A taxa de resposta é ser cerca de 50%, com uma sobrevida livre de progressão de 12 meses, 12 meses e pouquinho, que também, comparativamente, parece melhor do que os dados do cabo antinib isolado do SWOD. Mas é claro, a gente precisa de, de estudos ah, ah, randomizados para tentar fazer a comparação de imuno sozinho, imuno é mais TKI ou um TKI isolado. É, e aí que a gente precisa de estudos não só da indústria, né, André? Eu acredito que esses são estudos que vão ter que partir ah, de SWOGs, de LACOGS, de grupos corporativos que tenham interesse ah, de fazer randomizações grandes, né? porque é, é, são tumores raros né? e por isso que o monte tem todo... A, 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 o parabéns, a, a, o mérito dele de fazer esse estudo, que foi um estudo que ele randomizou para quatro braços. né Tinha o braço do salvolitinib, tinha o braço do crisotinib, que infelizmente não foram bem e foram, foram, foram retirados durante o estudo. Mas eu acredito que a gente vai ter que ter algum estudo randomizado é, a longo prazo com vários braços, testando pelo menos essas três estratégias né de, de ter imuno sozinho, imuno mais TKI ou TKI sozinho para a gente ter melhor essa definição. Mas, mas sim, né, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu acho que cabos antinib hoje é a melhor escolha que a gente tem para esses pacientes em primeira linha.
0: Acho que é só importante... Só eu lembrar tibio. rapidamente que, da mesma forma que o Adriano pontuou, né, os estudos com imuno e focando nos tumores papilíferos, a gente teve recentemente apresentado um estudo de levatinib, com everolimus os pacientes de células cromófobas, né? que então assim que começa a distinguir um pouco né esses esses grupos de pacientes essas histologias né é, para terapias que talvez é, resultem numa numa melhor resposta né então acho que nesse sentido volta ao comentário inicial de a gente conhecer um pouco a biologia dessa doença
1: é, você sabe que eu, eu gostei bastante desse dado de, 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 de cabo de a gente teve um dado interessante também de savolitinib e durvalumab é, o Salvador tinha um match em Ribbon, bem mais específico, né? Tudo do Calypso. É, veja, de, é exato. O, o, a taxa de resposta, ela não foi tão encorajadora que nem o, o estudo de nível e cabo, que foi 48%, né? Foi 29%. Mas eles fizeram uma análise bastante interessante do estudo do Calypso, que era de acordo com as alterações de match. E aí, sim, quando os pacientes tinham alteração de match, a taxa de resposta foi lá para 54%. Então, assim, realmente extremamente interessante, na verdade, é, é 54% ou 57%. Bastante interessante nesse caso, Mas a gente sabe que a gente não tem aí na mão o salvolitinib, é né? uma discussão. E, e o que me chama a atenção de uma maneira legal no estudo de Nivicaba é que parece que a gente praticamente dobra, né? Eu não sei se é aqui uma associação de respostas ou o quanto esse efeito vai ser aditivo, né? A gente precisa esperar o um longo prazo, quer dizer, ver se esses pacientes vão fazer realmente uma curva, um platô de curva mais importante, assim como células claras. Mas de uma maneira geral, a gente vê que tanto o, o Keynote 427 que você comentou, corte B, Dá uma taxa de resposta na última atualização em torno de 25%, 27%. Uh, os dados de, de cabo isolado, que o André comentou, do SWOG também, é em torno de 25%. E quando a gente vê a combinação de cabo com nível, isso aí aparentemente dobrou, né? André, se você tivesse. Vamos dizer que a gente está no mundo ideal. A gente está no mundo ideal. Uh... E aqui eu não quero citar especificamente, depois eu vou querer puxar um pouquinho sobre os pacientes que têm alteração de fumarato hidratados, como o Adriano comentou, é, do estudo com beva e elotinib, mas está no mundo ideal. Você tem né, esse paciente na sua frente. Como é que você escolhe o tratamento dele? Você pode escolher qualquer um do que a gente discutiu aqui.
0: Andrei, essa é uma boa pergunta. Tá? Eu acho que os tumores papilíferos hoje, frente às evidências que a gente tem, precisa receber cabos né? Eu acho que essa é uma droga que eu acho que é importante aqui, que eu, que eu acho que deve estar no nosso esquema. Eu acho que uh, a gente está aprendendo que, de fato, né, e a gente vê isso também em vários estudos retrospectivos, né, uh, que a imunoterapia tem papel nesses tumores também. Né? Então, assim, não só nesses estudos de fase 2, mas em, série, em séries retrospectivas, mostrando que esses tumores também são responsivos à imunoterapia. Né? Eu acho que é, que é difícil aqui a gente avaliar se a combinação, se o sequenciamento, como fazer. Mas eu acho que, de fato... Uh, esses pacientes, né? se a gente traz de novo o conceito que a gente viu nos, nos carcinomas de células renais, de células claras, aonde a combinação teve um papel importante na melhora do desfecho desses pacientes, uh, né? e acho que os dados do Cabo Livro, como tu mesmo colocou, são dados bastante importantes. Eu acho que tendo a possibilidade de usar a combinação, mundo ideal, né? Uh, eu acho que eu né, que eu gostaria de usar a combinação de nivolumab com cabos camouzantinib mas assim uh, com alguma ressalva uh, se de fato esses pacientes uh, precisam
1: uh, disso aqui legal o Adriano comentou uh, sobre os pacientes que têm alterações de fumarato hidratase né de ter o estudo bastante interessante lembrando pacientes primeira e segunda linha né e que não foram selecionados pelas alterações pelo status do, do, do fumarato hidratase mas mostrando realmente respostas bastante impressionantes com a combinação, eh, e principalmente nos pacientes que tinham alterações, a, a taxa de resposta de 72%, e, e eu lembro muito bem, 0% de pacientes progressores, né, que deixam bastante atenção na, na população que tem as alterações. Mas aí, na prática clínica, Adriano, como é que você seleciona, que momento utilizar, porque os pacientes podem utilizar na primeira linha, na progressão, como é que você encara os pacientes que têm alteração de fumanato e hidratase pontualmente para escolher a primeira linha de tratamento?
2: Então, Andrei, eu tive a, a, a oportunidade de tratar duas famílias, na verdade eu estou tratando até uma paciente agora, é, é, que acabou de me ligar dizendo que está com Covid, a, que é uma paciente que tem deficiência de fumonato hidratase. Então, a, essa primeira família que eu tratei a, foi uma experiência bem diferente, porque a hidratase não era a, uma molécula conhecida ou usada como droga, então a gente acabou fazendo um painel de NGS nesse paciente e veio essa mutação. Esse paciente já tinha progredido a pazopanib, que como o Fai falou no começo, era o tratamento ideal inicial, e ele estava fazendo a verolimus como segunda linha, que foi quando eu conheci. E quando veio essa alteração do fumarato hidratase, eu acabei conversando nos Estados Unidos e veio a indicação ou até a discussão e que existiam alguns estudos que faziam dois com taxa de resposta, com a combinação de Bevacizumab e erlotinib E eu utilizei para esse paciente, esse paciente que já estava numa progressão franca, ele teve uma resposta sustentada impressionante de dois anos. né ah, e, e por acaso, eu acabei ah, diagnosticando o irmão dele com câncer de rim, que eventualmente foi se transformar em metastático também, ah, e também recebeu o tratamento e também é, é, teve uma taxa de resposta. O irmão dele recebeu como primeira linha e teve uma taxa de resposta também bastante significativa, embora não tenha sido tão sustentada quanto do, do, do irmão mais velho. Mas eu tenho a tendência, Andrei, de a partir do momento que eu sei da mutação ou da alteração, eu uso na próxima linha que eu tenho a possibilidade de, de usar. Então, se é um paciente que eu diagnostiquei, que eu, que eu fiquei sabendo, que eu tive a informação ao diagnóstico da deficiência de fumarato de atraso, é, eu vou usar a combinação de Bevacizumab e Arlutinib. Me impressiona demais essa taxa de resposta de 72%. Ah, ah, então, eu acho que não é um tipo de tratamento que a gente possa deixar para depois. Até porque a gente sabe que alguns desses pacientes não vão ter oportunidade de receber qualquer tipo de tratamento na segunda linha. Né? Eventualmente, vão fazer metástase cerebral e quando você vê, você já não consegue mais a, a, a usar o tratamento. Então, eu uso na primeira linha próxima depois depois do conhecimento essa paciente que eu estou tratando agora ela está fazendo uso de elotinib e bevacizumab é, com uma resposta é, que que confesso que não foi parcial ela, ela provavelmente encaixaria apenas em doença estável uh, mas uma melhora clínica bastante
1: importante uh, uh, dos sintomas que ela tinha o vai você falou no início que a gente usava muitos dados né do, do, de células claras para tratar Aqui eu vou fazer uma pergunta, vou trazer uma cerejinha do bolo. Eu tinha falado mais ou menos qual era o caso que a gente ia discutir, vocês sabiam que eram células caras de rim, mas eu vou trazer algumas cerejinhas aqui para a gente finalizar nosso bate-papo. Você, no início, quando a gente começou a tratar os pacientes com anti-angiogênico TKI, isso, tivemos alguns casos na literatura de sangramento sendo central por metástases não tratadas. Então, como se uma preocupação, eu acredito que é, faz parte aí da gente avaliar o crânio da, desses pacientes quando a gente vai começar algum tipo de TKI no cenário de células claras. Como é que você faz isso no cenário de não células claras? Você avalia o crânio de todos os pacientes? Como é que você faz isso? Pai?
0: Essa é uma boa pergunta, Andrei. Eu não costumo avaliar o crânio de todos os pacientes como uma rotina. Tá? Pacientes com ruim prognóstico, né? e a gente acaba utilizando a mesma classificação né? do IMDC né? para definir... Uh, prognóstico nesses pacientes. Então, pacientes com ruim prognóstico, com componente sarcomatoide ou com muitos fatores prognósticos adversos, uh, ou, ou, e, ou com sintomas neurológicos, ou com alguma suspeita de eu avalio o crânio, mas não é uma
1: rotina minha fazer a avaliação do crânio de todos esses pacientes. Esse paciente fez. Aí ele tinha lá uma pequena lesão que o pessoal da radiologia não conseguiu me confirmar, que era uma lesão, é uma lesão no cerebelo, mas algo suspeita para a doença. Como é que a gente faz? Quero ouvir de você e do Adriano, porque aí é bastante desafiador. Pequena lesão, suspeita, porém não confirmada, totalmente assintomática. Um paciente aí de não celular, se sendo é, diagnosticado, vai começar... É, a essa pequena tem.
2: lesão é pequena,
1: abaixo de um centímetro, imagina. Abaixo de um centímetro, exatamente.
0: Andrei, eu acho que esse é um ponto super, super interessante e desafiador na decisão terapêutica, né? e acho que talvez a gente não tenha uma resposta certa. Eu tenho dois medos aqui, né? e esses medos, eles vêm de dois estudos. Um estudo mais antigo, talvez a gente esteja falando de... 10 anos atrás, que foi um estudo de fase 2, conduzido no Memorial Sloan-Kettering, que pegou pacientes com metástase cerebral e tratou esses pacientes com fluidinib na ausência de tratamento do, da lesão metastática. Esse né? se acreditava que, eventualmente, a terapia antiangiogênica poderia tratar a lesão em sistema nervoso central, sem a gente precisar tratar localmente essa lesão. E esse estudo foi negativo. Né? É, ou seja, não há superioridade né, de tratar, é, o sunitinib não, não vai tratar a lesão do sistema nervoso central, ou seja, é importante o tratamento é, da lesão, né, o tratamento local dessa lesão. Então, esse é um ponto que, de alguma forma, né, é, sempre pautou aí na era de, de terapia é, anti-VGF, que frente ao paciente com lesão em sistema nervoso central, a minha tendência era tratar o tumor primário para depois tratar a doença sistêmica. Obviamente, né, isso de uma maneira geral, casos individualizados né, podendo ser tratados como exceções. E o outro estudo é uma análise do Dr. Bernard Scudier, da Laurence Albigès, do grupo francês. Né, o Ronan publicou esse trabalho. Né, e existe um medo que agora, né, no, outro, no outro lado da da moeda, que o tratamento com imunoterapia poderia ter uma piora inicial de pacientes uh, com lesões em sistema nervoso central, uh, em central não tratadas. Né? Então, diferente do que a gente vê em melanoma, né? em pulmão, etc., onde lesões pequenas podem não ser tratadas, e a gente pode tratar esses pacientes sistemicamente e observar a lesão em sistema nervoso central, eu tenho um certo receio, em não tratar metástases em sistema nervoso central em pacientes com câncer renal. tá? Obviamente que a gente tem muito pouco dado em relação aos tumores de não células claras, né? e eu acho que, que, que o caso que tu ilustra aqui é mais difícil ainda a decisão, por ser uma lesão suspeita que, de fato, a gente ainda tem dúvida que, de fato, se trata de uma metástase. Né? É, mas, assim, se eu tivesse um grau de confiança grande de que isso aqui fosse uma metástase né, pequena, aonde hoje a gente tem estratégias de radiocirurgia né, e tratamentos que, que são muito precisos e que determinam uh, pouco risco ao paciente, né? Uh, eu acho que eu optaria por tratar uh, localmente essa lesão de sistema nervoso central juntamente com o tratamento sistêmico. Né? Então, essa seria a minha tendência. Eu tenho um certo receio de não tratar metástases em sistema nervoso central em pacientes com câncer renal. Obviamente que aqui a gente está à frente a uma lesão pequena... É onde o diagnóstico é duvidoso, é onde se tem muito pouco dado, acho que a gente poderia observar muito de perto, mas assim, eu acompanharia muito de perto essa lesão, com medo de que eventualmente ele possa ter uma progressão em sistema nervoso central, a despeito, talvez, da resposta que tu vai ter sistemicamente. Tá? O então, que,
1: que é muito de perto? O que, que é muito de perto?
0: Ah, eu faria ressonância, tá eu faria, eu faria ressonância em sistema nervoso central a
1: cada
2: oito semanas, André, no início. Tá, ah, legal. legal. Adriano, como é que você toca esse caso? Ah, eu, eu perguntei a questão do tamanho, porque eu acho que é importante uh, uh, para definir, né? porque em muitos, muitos centros de radioterapia, você vai conversar com o radioterapeuta, eles não querem tratar lesões subcentimétricas, porque eles têm dificuldade de localizar, localizar mesmo que seja uh, uh, estereotática. Então, eles pedem para a gente acompanhar. E, e como o Fai falou, isso é muito perigoso de fazer nos tumores de células claras, é né? porque eles podem ter uma manifestação Uh, um pouco mais mais, mais drástica. Então, uh, nesse caso que você citou, eu provavelmente discutiria com o radioterapeuta, pediria para ele fazer a radioterapia, uh, porém, se ele me dissesse que seria muito difícil de fazer, eu acho que é uma questão de conversar com o paciente sobre os riscos e benefícios, uh, em que, na verdade, você não tem outra opção, né? você tem que começar algum tipo de tratamento e o melhor tratamento sistêmico para ele vai incluir um TKI. E aí ficar nessa, nesse monitoramento tanto clínico como por imagem ah, que o Fai falou. E se houver uma, uma resposta sistêmica e uma progressão no sistema nervoso central, aí sem dúvida nenhuma eu irradiaria ou operaria o sistema nervoso central ah, e manteria o tratamento sistêmico ah, de alguma forma. Mas eu faria mais ou menos nesse sentido.
0: Cabe lembrar, né André que talvez esse relato que, eu, que, que tu traz seja compatível com os tumores papilares do tipo 2, né, que geralmente são tumores mais agressivos, de pior prognóstico dos tumores papilares de tipo 1, né, então também é importante a gente avaliar aqui que talvez um pouco da histologia também nos, nos direcione para uma doença com comportamento um pouco mais agressivo, né, do ponto de vista é, prognóstico, né, então... É, acho que é decisão difícil, né? É, sem dúvida, pouco dado. Acho que não tem uma resposta certa, mas é certamente algo que nos deixa, é, pelo menos, com um sinal amarelo, assim, de bastante atenção com essa apresentação.
2: E, e num caso como esse, Ander, deixa eu inverter um pouco aqui os papéis. Qual seria o papel de usar a combinação de bevacizumab e irlotinib, considerando que a gente não está incluindo antiangiogênico? Uh, ter cair nessa situação. A gente está usando o Bevacizumab, que já demonstrou segurança em diversos outros tumores de sistema nervoso central. Uh, e a gente tem o dado, né, do, do estudo que a gente comentou, dos pacientes com fumarato hidratase, que também entraram tumores papilíferos uh, sem a mutação, com uma taxa de resposta, se não me engano, perto dos 50% também. Uh, então, essa talvez também
1: seria uma opção de tratamento sistêmico. Eu acho que seria. então eu vou me inverter aqui, eu vou você fuzilada, acho que poderia ser uma opção de tratamento, como você bem falou, é, numericamente cai, para os pacientes não mutados isso cai para 35%, é uma chance de resposta menor, mas ainda alta se a gente for avaliar. Agora, o um grande é aqui, um N, eu acho que... É um N pequeno, né? Eu acho que... É um N pequeno, é colocar os dois, mas é que tem muito mais sentido você utilizar onde você tem um dado como biomarcador, né? Então, acho que esse é o grande ponto, né? É, e assim, vamos ser sincero eu não acho que exista uma grande eficácia do Bevacizumab, por exemplo, em lesão tumoral central, quer dizer, não só em tumores finais, como em qualquer outras tumores. Quer dizer, se o paciente tivesse algum tipo de é, necessidade de corticoide, tivesse edema importante, eu não utilizar o Bevacizumab, e aí ter alguma outra atividade a mais do Bevacizumab que me ajudaria, acho que tudo bem, faz sentido você até discutir. Não acho que para efetividade... Eu desconheço qualquer dado que possa mostrar que o imóvel é um tumor renal, vou nem dizer, claro, não células claras. Ele poderia ter algum tipo de benefício maior em pacientes com metá-sistema central. Eu,
2: talvez eu não esteja falando de efetividade, estou falando mais na questão segurança. né? A gente está discutindo mais a segurança de dar um TKI em lesões no sistema nervoso central, onde é, talvez a gente saiu... não teria esse problema de segurança com,
1: com. Então, mas saiu um paper bastante interessante na JAMA, agora, faz uns dois meses, talvez, no máximo de uso de carbosantilib em pacientes com aí sim células claras tá, e metástases no sistema nervoso central, eram pacientes não tratados, tá, nas lesões, nenhum paciente foi tratado, não houve nenhuma complicação e a taxa de resposta de carbosantilib foi de 44% para os pacientes. Então, na verdade, pequenos estudos falam as mesmas coisas de acordo com o que a gente olha, tem estudos como o pai colocou, é, é, ou como você colocou e tem estudos por exemplo agora vai ser que mostrou cara ah, o cabozantinib pode você dá sem -se tratar e responde então eu acho que no fundo no fundo aqui é um pouco não respondida como é que eu vejo esse caso aqui, eu acho que esse caso que é o mais importante é exatamente como vocês falaram, né? é parcimônia. Uma vez que eu não tenho aqui, o meu radiologista tá lá é muito bom da neuroradiologia, ele não consegue nem cravar que aquilo é uma doença, é uma lesão, eu, eu, eu fui até colar aqui e revisitar, tá? tem 5 milímetros a lesão, 0,5 centímetros, ela é muito pequena, é, e ele não consegue nem cravar que isso é uma lesão, eu lembro que eu fui discutir isso com ele. Por conta disso, é, eu acho que aqui vale o benefício da dúvida de ser qualquer outra coisa uhum. e como o Fai colocou uma avaliação precoce claro, se houver uma suspeita, alguma coisa assim maior, aí sim deflaga o tratamento acho que isso, isso é o ponto que pesa, porque eu acho que se a gente for buscar literatura aqui, talvez a gente vai achar meio que um pouquinho para cada lado agora recentemente, sendo algumas coisas aí de eficácia né? bom, meus amigos estamos aqui já há bastante tempo discutindo é, eu vou encerrar porque já estamos aí a acho que será 40 minutos, quase, nós estamos batendo papo aqui sobre Câncer Real, não células claras, acho legal, dá espaço, porque ninguém discute, né? Esse é um tópico bastante interessante, e muito carente de não só estudos, como discussões em qualquer tipo de evento, ou qualquer lugar. É, dá boas-vindas aí para 2022 para o nosso time, espero estar juntos, sair para diversos outros projetos, é, agradecer quem está nos ouvindo quem tá recomeçando o ano nos ouvindo lembrando de novo para acompanhar o time aí em todas as mídias sociais e também no site, dá uma olhadinha, a gente tá aí com diversos é, cursos grandes a gente tem o nosso curso de Uruonco com 44 aulas, bastante interessante www.beeducation.com.br obrigado pessoal até uma próxima, tchau tchau obrigado André, é um abraço, André. Tá, Adriano. Thank <laughs> you.